0: Problemas raciales y cómo afectan a la Iglesia Charla dada por el apóstol Mark E. Peterson a un grupo de maestros de instituto en el año 1954 en la Universidad de Brigham Young, en Provo, Utah. Mark E. Peterson fue un miembro del Consejo de los Doce desde el año 1944 hasta su muerte en el año 1984. En esta charla, el Elder Peterson explica por qué la Iglesia se opuso al casamiento interracial es decir, entre negros, blancos y gentes de otras razas. En esta charla voy a saltear algunas partes que personalmente considero poco importantes, repetitivas o que tienen poco que ofrecer. Estas partes van a ser mencionadas explícitamente y por el texto completo de la charla, por favor visite www.pesquizasmormonas.com La discusión de los derechos civiles, especialmente en los últimos 20 años, ha demarcado algunas líneas muy nítidas. ...ha cegado el pensamiento de alguno de nuestra propia gente, creo yo... ...ha permitido que sus afiliaciones políticas afecten su pensamiento hasta cierto punto... ...y como consecuencia, por supuesto, han sido persuadidos por algunos de los argumentos que se les han presentado. Es bueno que comprendamos exactamente lo que el negro tiene en mente sobre este tema. Por supuesto, voy a hablar de otras razas además de los negros... ...pero la situación del negro ha sido la causa de esta discusión por lo que me gustaría hablar en primer lugar del negro y sus derechos civiles. Los que enseñamos en la iglesia, sin duda, debemos tener los pies sobre la tierra y no dejarnos persuadir por la filosofía de los hombres sobre este tema, más que sobre cualquier otro asunto. Me gustaría comenzar citando una entrevista realizada por el periódico US News con Adam Clayton Power Jr., un prominente líder negro y un miembro del Congreso de los Estados Unidos. US News publicó esta entrevista en su edición del 5 de septiembre de 1952, que fue antes de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, como ustedes recordaron. A continuación, el Elder Peterson cita la entrevista con el Congresal Powell. No voy a leer la entrevista entera porque es muy larga, pero pueden leerla en nuestra página web. Básicamente, lo que el Congresal Powell dice es que él no ve ningún problema con que los negros y los blancos o gente de cualquier raza se casen entre ellos y que la gente en otros países no entiende cuál es el, el miedo que tienen los estadounidenses de que esto suceda en este país. Continúo con la charla de Leder Peterson. Creo que él ha ido suficiente como para darles una idea de lo que el negro quiere. Él no solo busca la oportunidad de sentarse en un café donde come la gente blanca. No está simplemente tratando de viajar en el mismo tranvía o en el mismo coche Pullman con gente blanca. No es que solo desea ir al mismo teatro que la gente blanca atiende. Basado en esta y otras entrevistas que he leído, parece que el negro está intentando la absorción con la raza blanca. No estarán satisfechos hasta que lo logren por medio del matrimonio interracial. Ese es su objetivo y debemos aceptarlo. No debemos permitir que nuestros sentimientos nos persuadan. Ni debemos sentir tanta lástima por los negros que les vamos a abrir nuestros brazos y recibirlo con todo lo que tenemos. Recuerden ese viejo refrán sobre el pecado. Primero tenemos lástima, luego lo toleramos y finalmente lo aceptamos. ¿Cuán diferente es la actitud china con respecto a los matrimonios interraciales? La hermana Belle S. Spafford, presidenta de la Sociedad de Socorro, ha asistido a la conferencia del Consejo Internacional de la Mujer en Europa. Le preguntó qué aprendió allí sobre cómo los matrimonios interraciales afectan a otras razas, aparte de los negros dijo que hubo una figura destacada en la conferencia que se expresó de manera enfática sobre este tema, y fue la representante china, Matilda Ng. Ella es presidenta del Consejo Chino y dirige la sección de bienestar moral de la conferencia, y esto es lo que ella dijo. En Hong Kong hay dos millones y medio de personas que viven en un espacio muy limitado, por lo que viven en condiciones muy incómodas. La población se ha más que duplicado durante los últimos cinco años, ...trayendo muchos problemas sociales graves. La presencia de tantos hombres en las Fuerzas Armadas... ...también han creado problemas sociales... ...extremadamente difíciles de manejar. Un gran número de hijos ilegítimos... ...han nacido de niñas chinas... ...concebidos por hombres de otras razas... ...que son miembros de las Fuerzas Armadas. Ni los chinos ni los blancos aceptan a estos niños. Los chinos están tremendamente en contra... ...de los matrimonios euroasiáticos o matrimonios entre chinos y personas de otras razas. Incluso en las circunstancias más favorables, y los niños nacidos a madres chinas solteras con padres blancos, están en una posición extremadamente desafortunada. Las mismas madres chinas están en una posición muy difícil, tienen tradiciones y un instinto maternal muy fuertes, y debido a esto la mayoría de ellos hacen un gran esfuerzo para mantener a sus hijos, con frecuencia dedicándose a la prostitución para poder mantenerlos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, como santos de los últimos días, hacia el negro y otras razas oscuras? ¿El Señor nos da alguna idea? ¿Existe alguna regla en la iglesia con respecto a este asunto? ¿Es el principio de segregación de por sí algo malo? ¿Estamos en contra de la segregación como un asunto de principio? En conclusión, ¿dónde estamos en este respecto? Antes de hablar de esto, hay algunos fundamentos que me gustaría mencionar, en los que por supuesto debemos estar todos de acuerdo. 1. Dios es el creador. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él, nada de lo que fue hecho existiría. 2. El propósito de crear esta tierra fue para proporcionar una habitación para sus hijos. 3. Dios es justo. Él es justo. Él no hace excepción de personas. 4. Debemos aceptar el hecho de la preexistencia, y que en nuestra preexistencia teníamos el libre albedrío. Allí podríamos ser perezosos, o podríamos ser diligentes, podríamos ser obedientes o descuidados. Podríamos elegir seguir a Cristo o seguir a Lucifer. 5. El Señor tiene un método definido para tratar con los pecadores y con los santos, basados en la forma en que vivimos personalmente. Seremos juzgados de acuerdo con nuestros propios actos. Vamos a ser castigados por nuestros propios pecados y no por la transgresión de Adán ni por la transgresión de otras personas. Hay una cita de Ezequiel que me gusta mucho. Se encuentra al comienzo del capítulo 18, en el cuarto verso. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahora voy a saltar algunos versículos que repiten el mismo concepto varias veces. Y si dijerais, ¿por qué el hijo no lleva el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Yo creo que esta es una maravillosa declaración de política por parte del Señor, una gran afirmación de doctrina. Ahora me gustaría hablar de los diez mandamientos por un momento. Llamo su atención al hecho de que muchas personas, cuando leen esta escritura, paran antes de que la oración termine. Piensan en la visitación de la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y punto. Y se olvidan que el Señor continúa diciendo, «Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos». Esta escritura indica claramente que Él muestra misericordia a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, pero visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de aquellos que le aborrecen. En otras palabras, cosechamos lo que sembramos. Las almas que pequen morirán. Seremos castigados por nuestros pecados, pero no por los de los demás. Debemos aceptar esto, junto con el pensamiento que Dios es justo con todos, y que el Evangelio es el mismo ayer, hoy y para siempre. Puesto que el Evangelio es eterno y Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y dado que se trata del mismo grupo de espíritus, o sea, tú y yo y el resto de nosotros en este mundo, tanto en la preexistencia así como aquí en la tierra, ¿hay alguna razón para pensar que el Señor trata a los pecadores y a los santos en la preexistencia de manera diferente de lo que los trata en esta vida? 8. Como consecuencia de los pecados que cometemos en esta vida, se nos darán lugares en el mundo eterno, en los reinos celestial, terrestre y celestial, y como una estrella difiere de otra en gloria, así también es la resurrección de los muertos. Habrá gran variedad en las clasificaciones en el más allá. Todo esto basado en nuestro desempeño aquí en esta vida. 9. ¿Existe alguna razón para pensar que los mismos principios de recompensa y castigos no se nos aplica a nosotros y a nuestros hechos en la preexistencia como se aplicará en el mundo venidero? ¿Hay razón entonces por qué el tipo de nacimiento que recibimos en esta vida... ¿No es un reflejo de nuestro mérito o falta de mérito en la vida preexistente? Debemos aceptar la justicia de Dios. Él es justo con todos. No hace excepción de personas. Él nos recompensa de acuerdo con lo que nos merecemos. Con esto en mente, ¿de qué otra manera podemos explicar que algunos de los hijos de Dios nacieran en las áreas más oscuras de África, o en las zonas inundadas de la China, o en las hordas hambrientas de la India, mientras que algunos de nosotros nacimos aquí en los Estados Unidos? No podemos evitar la conclusión de que, debido a nuestro desempeño en la vida preexistente, algunos de nosotros nacimos como chinos, algunos como japoneses, algunos como indios, algunos como negros, algunos como americanos, algunos como santos de los últimos días. Son recompensas y castigos que, en completa armonía con la regla establecida de cómo tratar a los pecadores y a los santos, premia a todos de acuerdo con sus hechos. Me gustaría leerles del libro El Camino a la Perfección por el presidente Joseph Field Smith. Creo que los capítulos de este libro, principalmente tres de ellos, proporcionan la mejor declaración de nuestra posición sobre los matrimonios interraciales y ciertamente se los recomiendo. Voy a comenzar a leer en la sección Preasignaciones a Naciones o Tribus. Nuestro lugar entre las tribus y las naciones evidentemente se nos fue asignado por el Señor. Que hubo una asignación de este tipo antes de que comenzara la vida en la tierra es algo que está declarado en las Escrituras. Ciertos espíritus fueron elegidos para venir a través del linaje de Abraham y esta elección fue hecha al principio. También se hicieron otras elecciones y las naciones fueron determinadas por el concilio de los cielos. Cuando Pablo estaba hablando en el Areópago dijo a los atenienses, «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios desconocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres» como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Si el Señor designó a las naciones los límites de su morada, entonces debe haber habido una selección de espíritus para formar estas naciones. Y creo que debemos reconocer esto. Allí debe haber ha habido una selección de los espíritus para formar estas naciones. Moisés ha declarado lo mismo con mayor claridad. A continuación, el presidente Smith cita de Deuteronomio: Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán: Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número, de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Deuteronomio 32. Si se establecieron límites según el número de los hijos de Israel, y ellos eran la porción del Señor, es decir, aquellos con quienes el Señor hizo un pacto, cuando el Señor dividió a los hijos de Adán, se debe haber hecho antes de que comenzara esta vida en la tierra, ya que en estos días de antaño, cuando esta división fue hecha, la nación de Israel no había sido traída a existencia sobre la tierra. ¿No es razonable pensar que el Señor seleccionaría a los mejores espíritus para que vinieran a las mejores naciones de esta tierra? ¿No es razonable creer que los espíritus menos dignos vendrían a través de linajes menos favorecidos? ¿No piensan que esto explica los diversos grados de color y grados de inteligencia que encontramos en la tierra? ¿No está el Señor haciendo lo mejor que puede por la gente de la tierra, ¿Conforme con las leyes de justicia y misericordia? En su misericordia, él tiene un lugar de salvación con cierto grado de exaltación, incluso para los paganos y para aquellos que mueren sin ley. Sin embargo, no debemos ignorar el hecho de que estas condiciones mundanas son la causa, en gran medida, de rebelión y desconocimiento de las leyes de Dios en esta vida. Retroceso ha venido a la humanidad porque ésta ha rechazado los consejos y mandamientos del Todopoderoso. Progreso ha llegado en gran parte porque el hombre ha estado dispuesto a caminar, al, al menos en parte, en la luz de la divina inspiración. Siempre he estado interesado en la declaración de Jeremías, quien cita al Señor, por supuesto, y el Señor le dice a Jeremías que antes de que lo formara en el vientre, lo conoció y lo eligió para que fuera profeta de las naciones. ¿Por qué fue elegido Jeremías antes de que naciera? Porque junto con todo el resto de nosotros en la vida preexistente, Tenía su libre albedrío, tenía el derecho de ir con lucifer si quería, tenía el derecho de ser perezoso o industrioso, y tenía el derecho de estudiar el Evangelio y venir a la tierra con toda lealtad bajo el estandarte del Salvador. Porque vino con completa lealtad al estandarte del Salvador y fue leal, y porque él creció en fe y en otros aspectos en la vida preexistente. Llegó a un punto de desarrollo donde el Señor estaba contento de tenerlo como uno de sus líderes y así él lo eligió como uno de sus profetas, incluso antes de que entrara al mundo. ¿Recuerdan la visión de Abraham cuando se le mostró algunos de los grandes espíritus y el Señor le dijo, Abraham, tú eres uno de ellos, ¿por qué fueron elegidos estos espíritus sobre otros? ¿Hace el Señor acepción de personas? Una vez más, fue una recompensa basada en el desempeño en la vida preexistente, y las personas que vinieron por medio del linaje de Abraham recibieron su bendición de acuerdo a su desempeño, en la vida preexistente. Las personas que no se comportan tan bien en la vida preexistente obviamente recibieron algún otro nacimiento. Creo que esta declaración del hermano Smith aquí es maravillosa. Otro párrafo en el capítulo siguiente bajo Rasgos desarrollados en el mundo de los espíritus dice, En la parábola de los talentos, el Señor hace uso de esta importante expresión. El reino de los cielos es como un hombre que viajando en un país lejano llama a sus propios sirvientes Entregando a ellos sus bienes, a uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada hombre conforme a su capacidad. Sin duda, estas características nacieron con nosotros. En otras palabras, hemos desarrollado ciertos rasgos de carácter en el mundo de los espíritus antes de que comenzara esta vida en la tierra. En esta vida, algunos fueron más diligentes en el cumplimiento del deber. Algunos fueron más obedientes y más fieles en mantener los mandamientos. Algunos fueron más intelectuales y otros manifestaron rasgos de liderazgo más fuerte que otros. Algunos mostraron mayor fe y voluntad de servir al Señor y de entre ellos fueron elegidos los líderes. Debido a esta condición, el Señor dijo a Abraham, a estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus y vio que eran buenos. Y me dijo, a Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Deben haber líderes presidentes y aquellos que sean dignos y capaces de tomar el mando. Durante las épocas en que vivimos en el estado premortal, no solo desarrollamos nuestras diversas características y demostramos nuestros méritos y capacidades o la falta de ellos, pero también fue donde podría observarse tales progresos. Es razonable creer que la iglesia ya estaba organizada allí. Los seres celestiales vivían en una sociedad perfectamente organizada. Cada persona conocía su lugar. El sacerdocio, sin duda, había sido conferido y líderes fueron elegidos para oficiar. Ordenanzas relativas a esta preexistencia fueron requeridos y el amor de Dios prevaleció. En estas condiciones era natural que nuestro padre discerniera y eligiera a aquellos que eran más dignos, y que evaluara el talento de cada individuo. Sabía no solo lo que cada uno de nosotros podía hacer, pero también lo que cada uno de nosotros haría al ser puesto a prueba, y cuando se nos fuera dada alguna responsabilidad. Finalmente, cuando llegó el momento de vivir en esta tierra mortal, todas las cosas estaban preparadas, y los sirvientes del Señor elegidos y ordenados a sus respectivas misiones. A continuación muestra cómo algunos recibieron misiones más importantes que otros. Me gustaría recomendar los capítulos 7, 8, 15 y 16, cuatro capítulos de este libro tan maravilloso. Ahora hablemos nuevamente de segregación durante unos instantes. ¿Fue la segregación un mal principio? Cuando el Señor eligió a las naciones a que los espíritus vendrían a nacer, determinando que algunos serían japoneses y algunos serían chinos y algunos negros y algunos estadounidenses, participó en un acto de segregación. Cuando permitió la expulsión de Hagar y de Israel, nuevamente participó en un acto de segregación. En el caso de Jacob y Esaú, Participó en segregación. Cuando él conservó a su pueblo de Israel en Egipto durante 400 años, participó en un acto de segregación. Y cuando los guió fuera de Egipto y les dio su propia tierra, participó en un acto de segregación. Hablamos del milagro de la preservación de los judíos como un pueblo independiente durante todos estos años. Fue nada más ni nada menos que un acto de segregación. Estoy seguro de que el Señor tuvo que ver con todo ello, porque los judíos todavía tenían una gran misión que cumplir. Al poner una maldición sobre mano y Lemuén, participó en segregación. Cuando puso la marca de Caín, participó en segregación. Cuando le dijo a Enoch que no predicara el evangelio a los descendientes de Caín, quienes eran negros, el Señor participó en un acto de segregación. Cuando maldijo a los descendientes de Caín con respecto al sacerdocio, participó en segregación. Cuando prohibió los casamientos interraciales, como lo hace en Deuteronomio capítulo 7, cometió un acto de segregación. Recuerden que cuando los israelitas estaban a punto de entrar en Palestina, y habían naciones inicuas allí, el Señor estaba ansioso por preservar a su pueblo por medio de un acto de segregación. Mandó a su pueblo a Israel, Y no emparentarás con ellos, no darás tu hijo a tu hija, no tomarás a su hijo para tu hijo. Fue una ley para la preservación de Israel, y sin duda, fue un acto de segregación. ¿Quién colocó originalmente a los negros en las partes más oscuras de África? ¿Fue un hombre o fue Dios? Y cuando los colocó allí, él los había segregado. ¿Quién colocó a los chinos en China? El Señor lo hizo, y fue un acto de segregación. Y cuando colocó solo a algunos de los de su pueblo elegidos de la tribu de Judá, la tribu real, ¿no fue un acto de segregación? Y cuando le dio la primigenitura a Efraín, ¿no fue un acto de segregación? El Señor ha segregado a la gente por medio de la sangre y por el lugar de residencia. Al menos en los casos de los lamanitas y de los negros, tenemos la palabra definitiva del Señor mismo que colocó una piel oscura sobre ellos como una maldición, como un castigo y como una señal a todos los demás. Prohibió los matrimonios con ellos bajo amenaza de extender la maldición, Segundo Nefi 5.21. Y él ciertamente segregó a los descendientes de Caín cuando maldijo al negro con respecto al sacerdocio y trazó una línea absoluta. Incluso se puede decir que bajó una cortina de hierro. El negro fue maldecido con respecto al sacerdocio y por lo tanto fue maldecido con respecto a las bendiciones del sacerdocio. Ciertamente allí Dios cometió un acto de segregación. Y recuerden la sección 76 donde el Señor habla acerca del reino terrestre y quienes irán allí. Él menciona a quienes vivieron sin ley. Supongo que esto quiere decir que durante sus vidas, a estas personas mencionadas no se les permitió tener la ley del Evangelio, y por lo tanto se les asignó directamente el reino terrestre. ¿No es eso segregación? Pongámoslo de otra manera, en el mundo venidero, algunos de nosotros iremos a la gloria celestial, algunos a la terrestre, otros a la celestial, y se nos ha dicho que como una estrella difiere de otra estrella en gloria, así es también la resurrección de los muertos. Por lo que habrá una gran variación allí. ¿Pero no es eso segregación? Y recuerden que él mismo dijo con respecto a algunos de ellos, a donde Dios y Cristo moran, no podrán venir por los siglos de los siglos. Eso es segregación. Entonces, ¿creen los santos en segregación como un principio del evangelio? Consideremos por un momento la gran misericordia de Dios, un chino nacido en China con piel oscura y con todas las desventajas de esa raza y con las pocas oportunidades que tienen. Pero pensemos en la misericordia de Dios hacia los del pueblo chino que están dispuestos a aceptar el evangelio, a pesar de lo que podrían haber hecho en la preexistencia para justificar haber nacido como chinos. Si en esta vida aceptan el evangelio y lo viven por el resto de sus vidas, entonces pueden tener el sacerdocio. Ir al templo y recibir sus investiduras y sellamientos. Y eso significa que pueden tener la exaltación. ¿No es la misericordia de Dios maravillosa? Pensamos en los negros y cómo fueron maldecidos con respecto al sacerdocio. ¿Tenemos prejuicios contra ellos? Injustamente, a veces se nos acusa de tener estos prejuicios. ¿Pero qué tiene la misericordia de Dios para él? Este mismo negro que en la preexistencia vivió el tipo de vida que justificó al Señor a enviarlo a la tierra por medio del linaje de Caín con una piel negra y posiblemente haber nacido en la parte más oscura de África, si ese negro está dispuesto a aceptar el Evangelio cuando lo escuche, él puede tener muchas de las bendiciones del Evangelio. A pesar de todo lo que hizo en la vida preexistente, el Señor está dispuesto, si acepta el Evangelio, con fe real, sincera y realmente se convierte, a darle las bendiciones del bautismo y el don del Espíritu Santo. Si ese negro es fiel por el resto de sus días, él puede entrar en el reino celestial. Es cierto que irá allí como un sirviente, pero al menos obtendrá una resurrección celestial. Él no irá con los hombres honorables de esta tierra que terminen en la gloria terrestre, ni con los que vivieron sin ley. En su gran misericordia, Dios permite que todos los hombres se eleven por encima de sus naturalezas. ¿No es esto un gran testimonio del principio de arrepentimiento, que si un hombre hace lo mejor que puede para elevarse por encima de las condiciones en las que nació, y si es fiel y dedicado, el Señor lo reconoce y lo eleva? Creo que es una de las grandes evidencias de las misericordias de Dios. Hace algunos años, en 1936 para ser exactos, llegué a conocer a una familia de negros en Cincinnati, Ohio. Yo estuve allí por tres meses con una asignación de un periódico. Fui a la iglesia allí y conocí a la familia de un hombre negro llamado Len Hope. Por casualidad, el hermano Hope encontró algunos de nuestros materiales cuando vivió en Mississippi. Los leyó y se interesó. Escribió a la sede de la misión para pedir un libro de mormón y por medio de su propio estudio se convirtió a sí mismo. Más tarde conoció a los élderes y se unió a la iglesia. Luego se unió al ejército en la primera guerra mundial. Cuando volvió, había llevado un libro de mormón con él a través de la guerra, el cual estudió cuidadosamente. Convirtió a su novia negra, con quien se casó y fue bautizado. Luego se trasladaron a Cincinnati para escapar de la ley Jim Crow. En Cincinnati, algunos de los miembros de la iglesia eran extremadamente prejuiciosos contra esta familia negra. Se reunieron para decidir qué hacer y fueron al presidente de la rama y le dijeron que o la familia Hope se iba o que ellos se irían. El presidente de la rama dictaminó que el hermano Hope y su familia no eran más bienvenidos a las reuniones de la iglesia. Le rompió el corazón. Pero los misioneros fueron a la casa de los Hope y allí condujeron a escuela dominical todos los domingos y les sirvieron la santa cena. Tuve el privilegio de visitar la familia Hope. Estuve en su casa. Vi cómo su himnario había sido literalmente desgastado, así como su doctrina y convenios y su libro de mormón. Tan pronto como llegué a mi hotel esa tarde de domingo, le escribí a mi esposa y le pedí que les enviara una caja con más libros. Eran gente muy fiel. El hermano Hope murió hace poco. Era un hombre que estaba completamente convertido al evangelio. Fue un pagador de diezmos durante la Gran Depresión. Ganaba muy poco dinero por su trabajo, pero nunca dejó de pagar su diezmo. El presidente de la rama me mostró los registros de diezmo. Y a través de la depresión, el hermano Hope pagó un dólar con cincuenta cada semana. Era un diezmo completo. A veces el hermano Hope no tenía ni siquiera esa suma. Y cuando eso sucedía, iba a las colinas, recogía vallas y las vendía en las calles de Cincinnati para poder obtener el dólar cincuenta de su diezmo. El hermano Hope compartió su testimonio conmigo de que en el área negra de Cincinnati donde vivía no conoció a nadie que tuviera un trabajo durante la depresión. Pero dijo... He tenido un trabajo, pagué mi diezmo y durante todo el periodo de la depresión no dejé de trabajar un día. Algunos días no gané suficiente dinero y tenía que ir a las colinas y conseguir vallas, pero siempre tuve un ingreso. El hermano Hope me preguntó si sería posible hacer bautismo por los muertos en el templo en nombre de los miembros de su familia. El presidente Smith dijo, sí, pídale sus registros y los llevaremos al templo. Y haremos los bautismos por ellos. Lo hice y realizamos bautismo por estos negros que habían fallecido. Solo bautismo sin confirmaciones, nada más. De nuevo pensé en la gran misericordia del Dios Todopoderoso. Y como Él está dispuesto a elevar las personas si ellos hacen su parte. ¿Se va a eliminar la maldición algún día? Sabemos lo que ha dicho el Señor en el libro de Mormón en lo que respecta a los lamanitas. Se convertirán en un pueblo blanco y deleitable. No conozco ninguna escritura que tenga que ver con la eliminación de la maldición del negro. Creo que no debemos especular demasiado al respecto. Como las escrituras no mencionan el tema, no debemos tratar de determinar por nosotros mismos cuál va a ser el destino final del negro. No creo que tenemos el derecho de hacer eso. ¿Y ustedes? Es especulación. Tenemos algunas sugerencias de cuáles son las opiniones de los hermanos en el pasado, pero supongo que esas son sus propias ideas privadas. No sé si me equivoco en eso, Presidente Smith, pero ha sido mi suposición que cuando los hermanos hablaron acerca de la eliminación de la maldición del negro, estaban expresando sus opiniones. Pero no hay ninguna escritura al respecto, y por lo tanto, no creo que ninguno de nosotros, como maestros del Evangelio, debe especular. Ustedes recordarán que Brigham Young dijo, Caín conversaba con su Dios cada día y sabía todo sobre el plan de la creación de esta tierra, ya que su padre le dijo, pero a causa de su falta de humildad, y por sus celos, y por una ansiedad de poseer el reino, y de tener todo bajo su propio control, y no permitir a nadie el derecho de decir una palabra, ¿qué hizo? Mató a su hermano. A continuación, el Señor puso una marca sobre él. Cuando todos los hijos de Adán hayan tenido el privilegio de recibir el sacerdocio y de entrar en el reino de Dios, y de ser reunidos en los cuatro puntos de la tierra, y hayan recibido la resurrección, entonces será tiempo suficiente para eliminar la medición de su posteridad. Él privó a su hermano del privilegio de seguir su viaje por la tierra y de extender su reino multiplicándose en la tierra. Y porque lo hizo, él es el último en compartir los gozos del reino de Dios. El presidente Woodruff agregó, El señor dijo, No mataré a Caín, pero voy a poner una marca sobre él, y esa marca se verá en la cara de cada negro sobre la faz de la tierra. Es el decreto de Dios que la marca permanecerá en la descendencia de Caín, hasta que la descendencia de Abel sea redimida, y Caín no recibirá el sacerdocio hasta que esa redención ocurra. Si un hombre tiene una gota de sangre de Caín en él, no puede recibir el sacerdocio, pero llegará el día cuando todos los miembros de esa raza van a ser redimidos y van a poseer todas las bendiciones que nosotros tenemos ahora. Yo no podría agregar nada más al respecto porque no sé nada más que esto, así que lo dejaré allí. No debemos hablar de los misterios, de lo que va a pasar con el negro en las eternidades lejanas, porque el Señor ha guardado silencio sobre este tema. Ahora, ¿cuál es nuestra política con respecto a los matrimonios interraciales? Con respecto a los negros, por supuesto, hay solo una respuesta posible. No debemos casarnos con ellos. ¿Por qué? Si yo fuera a casarme con una mujer negra y tuviera hijos con ella, mis hijos irían a ser maldecidos con respecto al sacerdocio. ¿Quiero yo que mis hijos sean maldecidos con respecto al sacerdocio? Si hay una gota de sangre negra en mis hijos, como acabo de leer, van a recibir la maldición. No hay ninguna duda entonces, ¿cuál es la situación en lo concerniente en los casamientos interraciales, verdad? Hay 50 millones de negros en los Estados Unidos. Si fueran a lograr absorción completa con la raza blanca, piensen en lo que eso significaría. Con 50 millones de negros casándose con nosotros, ¿dónde estaría el sacerdocio? ¿Quién lo poseería en América? Piensen en lo que eso significaría para la iglesia. Pero somos generosos con el negro. Estamos dispuestos a que el negro obtenga el nivel más alto de educación. Estamos dispuestos a permitir que cada negro tenga un Cadillac, si puede pagarlo. Estamos dispuestos a que tengan todas las ventajas que pueden obtener en esta vida temporal. Pero les permitimos disfrutar de estas cosas entre ellos. Es mi opinión que el Señor segregó al negro. ¿Y quién es el hombre para tratar de cambiar eso? Esto me recuerda a la escritura sobre el matrimonio. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En este caso tenemos la situación inversa. Lo que Dios ha separado, no lo une el hombre. ¿Cuál es nuestro consejo con respecto a los matrimonios con chinos, japoneses, hawaianos, etcétera? Les diré, ¿qué consejo doy yo personalmente? Si un hombre o una mujer joven viene y me dice que está enamorado o enamorada de un chino, japonés, hawaiano una persona de cualquier otra raza oscura... Hago lo más que puedo para convencerlos de que no lo hagan. Les digo que yo creo que los hawaianos deben contraer matrimonio con los hawaianos, los japoneses con los japoneses y los chinos con los chinos. Y los blancos deben casarse con blancos. Lo mismo que cuando les digo que los santos de los últimos días deberían casarse con santos de los últimos días. Y comparto con ellos el capítulo 7 de Deuteronomio que les mencioné. Estoy en contra de los casamientos interraciales de todo tipo.